Lo que vamos a estudiar hoy es una sija del Rebe, una charla del Rebe, que está en lo que se llama Likuta y Sijes, en el compendio de charlas del Rebe. Es una charla que en realidad está compuesta de charlas que el Rebe dio de, de, de momentos diferentes del año, incluso en 1966, 1963. Es una, en mi humilde opinión, una de las charlas emblemáticas del Rebe. Emblemático quiero decir famosas, famosas, porque le da, y esto es de vuelta, es mi opinión, no quiere decir que todo el mundo está de acuerdo, ni que sea la única forma de verlo, pero a mí me parece que el Rebe le da una visión, un enfoque totalmente novedoso, pero totalmente novedoso. Después en una, en una nota el Rebe dice, esto también está en tal libro, Seifera Ikrim, que es un libro antiguo, eh, Rebe Yosef Alboy, estamos hablando del año 1300, por ahí. Eh, pero al revés le da un enfoque totalmente diferente a un, a un asunto que todos hablamos de ese asunto, todos nos gusta el asunto y esto es famoso, etcétera, etcétera pero de vuelta, el enfoque y la visión que el revés le da es totalmente novedoso es como si dijésemos un asunto viejo con anteojos nuevos y en mi humilde opinión, estos anteojos nuevos que el revés le pone esta, este enfoque nuevo que el revés le pone al asunto, que ahora voy a decir cuál es, obviamente le da una dimensión totalmente diferente al asunto, que en, en mi opinión hasta el día de hoy era un asunto pasivo, una cosa que pasa, y a partir de la explicación del Rebe, pasa a ser un asunto totalmente activo, y no solamente activo, sino que depende básicamente de uno, de cada uno de nosotros, no es algo que viene de arriba, depende de nosotros. ¿De qué estamos hablando? El concepto se llama bitajón, bitajón, ahí sí en Ashkenazi, bitajón, Quiere decir confianza en Dios. Vitajo en valle, confianza en Dios. <coughs> Solemos pensar que la confianza en Dios es, ok, yo deposito todos mis problemas en Dios. Dios, arreglate o arreglame. <ríe> Haz lo que quieras. Eh, pero es algo básicamente pasivo. Una vez que yo deposité mi confianza en Dios, no tengo que hacer nada más. Obviamente hay que cumplir Torah, Mitzvot. Esto está clarísimo. Estamos hablando de otro asunto. El asunto es, ¿qué tengo que hacer yo? En, base a mi, en, en términos de mi confianza en Dios. Una vez que yo deposité mi confianza en Dios, está a otra cosa. El Rebe nos trae un enfoque totalmente novedoso en donde nos dice, es muy linda la confianza en Dios, pero ¿sabes qué? Depende de vos que aquello que vos esperás de Dios realmente pase. No depende de él, depende de vos. Vamos a ver. Esta de vuelta es una sigue de Parsha Shmois. La Parsha esta semana es una Parsha súper interesante. Y el Rebe acá trae toda una historia y un comentario de Rashi sobre esta historia. ¿Cuál es la historia? Bekitsur, en resumen. La historia es la siguiente. Moishe Rabbeinu es criado por Basia. Basia Batia era Bas Paroy, la hija de Paroy. Es criado por la hija de Paroy. Y una vez Moishe Rabbeinu cuenta la Torah, sale a ver qué pasaba con sus hermanos, a ver en qué andaban sus hermanos los judíos. Moishe Rabbeinu sabía muy bien que era judío, estudió Toiro, etc. Bien. Y vio que había dos personajes... Perdón, vio, vio que había un, me estoy adelantando, un egipcio que le estaba pegando a un judío. Estaba pegando. Entonces la Torah nos cuenta que Moishe miró para acá, miró para allá, hay diferentes comentarios de qué es lo que miró, qué es lo que vio, no importa. Miró para acá, miró para allá, lo mató a este egipcio, lo enterró en la arena. Chao. Otra cosa. Al otro día, Moishe Rabbeinu sale a ver qué estaban haciendo sus hermanos y vio a dos personajes que nuestros sabios cuentan que eran Dathan y Aviram, Datán y Aviram, que se estaban peleando. Estaban peleando, entonces Moisés se acercó a uno y le dijo, ¡Lama saque reyejo! 
¿por qué vas a pegarle? ¿Por qué has de pegarle a tu compañero? Y acá aprendemos que incluso le levantó la mano, ni siquiera le pegó, le levantó la mano y Moshe Rabbeinu está diciendo, pará, ¿por qué le vas a pegar? Entonces estos dos personajes que fueron un dolor de cabeza por muchos años y después mueren con toda la historia de Koirach, mucho más adelante en la Toira, pero <coughs> le dicen a Moishe, ¿y vos quién sos? ¿Qué me venís a hablar a mí? ¿Vos quién te crees que sos? ¿Acaso me vas a matar como mataste al egipcio? Moishe Rabbeinu, de vuelta. Miró cuando mató al egipcio, miró para acá, miró para allá, no había nadie mirando, no había nadie, no vio nada raro, lo mató al egipcio y lo enterró. Pero acá evidentemente sí se sabía muy bien que Moishe no había matado al egipcio, lo sabían. Dazan y Abiram sabían muy bien. ¿Acaso me vas a matar como mataste al egipcio? Y ahí la Torah nos cuenta una, una serie de palabras, versículos extremadamente importantes para entender lo que vamos a estudiar hoy. La Torah cuenta que Moishe temió, tuvo miedo, temió, y dijo, ¡Ay, esto es sabido! La gente sabe que yo maté a un egipcio. La Torah continúa relatando, Vaishma Paroy, Paroy escuchó que Moishe mató a un egipcio, y quiso matar a Moishe. ¡Ey, qué es esto! Venís a mi, vivís en mi país, te crié desde chiquitito, etc., y ahora venís a matar a mi gente... Paroy, el, rey, el faraón, lo quiso matar a Moishe. Moishe se escapa, se va a Midian. Y la historia sigue. No me voy a meter ahora en el resto de la historia. No tiene nada que ver con lo que estamos estudiando acá. La clave de todo lo que estamos estudiando y lo que vamos a analizar es... Va a ir a Moishe. Moishe temió. Moishe tuvo miedo. Rashi es conocido. Rabbi Shloim Itzhaki, año 1100, en Francia, comenta la Torah de acuerdo al Pshat, en sentido literal. Este es el trabajo de Rashi, y él mismo lo dice un par de veces. Y si no hay ningún problema en el versículo, Rashi no dice nada. No es que hay un comentario de Rashi para cada versículo de la Torah. No, no, no todo lo contrario. Yo diría yo que la, la minoría de los versículos de la Torah son comentados por Rashi. Solamente donde hay un problema. Y acá Rashi eligió comentar y citó dos palabras. Va a ir a Moishe. Moishe temió. Y Rashi escribe dos comentarios. Dos comentarios. Comentario número uno. Literal. <coughs> Moishe tuvo miedo. ¿Qué quiere decir que tuvo miedo? Tuvo miedo. ¿Qué sé yo? Que lo iban a matar, que se iban a enterar, que la gente sabía que él mató. Tuvo miedo. Esto es el primer comentario de Rashi. El segundo comentario de Rashi. Rashi no se contenta, no se satisface con el primer comentario. Hay algo que no le gusta, por así decir. Porque cada vez que Rashi trae más de un comentario sobre un mismo asunto es porque hay algo que no cierra 100% con un asunto, entonces es necesario traer otro. Rashi trae un Midrash, una explicación de nuestros sabios, que Moishe estaba preocupado. ¿Qué quiere decir que tuvo miedo? No es que estaba temblando porque tenía miedo de que alguien le iba a hacer algo. No, no. Era una preocupación el miedo de Rashi. Eh, el miedo de, de Moishe, perdón. Rashi explica que el miedo de Moishe era una preocupación. ¿Cuál era la preocupación? Porque vio que el pueblo judío tenía gente malvada. Eran delatores. De hecho, ellos mismos lo delataron a, a Paroy, que él mató, que Moishe mató a un egipcio. Y dijo, hoy Beismir, yo no sé si esta gente va a ser redimida o no va a ser redimida. Estos son los comentarios de Rashi, punto aparte. Podríamos cerrar el libro acá. Y ya está, Rashi dice que tuvo miedo. Tuvo miedo, es miedo literal. O que estaba preocupado por la redención del pueblo de Israel. Pero hay que entender por qué Rashi no se contentó con la primera explicación. 
Tuvo miedo, ya está. ¿Cuánta gente en la toira, vamos a ver más adelante también, tuvieron miedo? ¿Qué va a hacer? Tengo miedo. Es sano, es humano, es normal. Tenemos miedo. Y después seguimos funcionando. ¿Por qué Rashi le llamó la atención esta cuestión? Y más aún, Rashi no se contentó con la primera explicación. Tuvo miedo y ya está. Y dijo, no, no hay un Midrash. El Midrash dice que no, no tuvo miedo. Estaba preocupado. ¿Qué es lo que está pasando acá? ¿Qué es lo que está pasando acá? Entonces, esta es la pregunta básica de, la, de las hijas, de la charla del Rebe. Pero vamos a ver que después se, después se va a desprender de esto algo totalmente diferente, mucho más profundo. Mucho más profundo. El Rebe explica de la siguiente manera. La intención de Rashi acá es responder un problema, una problemática general sobre el versículo entero, sobre toda la historia. ¿Qué me importa? ¿Qué diferencia hay en la historia de Moishe Rabbeinu y nuestra historia como pueblo? Y, en particular, la palabra Torah viene de la palabra Hora A, enseñanza. ¿Qué enseñanza hay del hecho de que Moishe tuvo miedo y dijo, efectivamente, esto es conocido? ¿Qué, qué importa? ¿Para qué trae esto la Torah? ¿Qué agregó la Torah con esta, estos versículos? El miedo no generó ninguna acción, ninguna cuestión, ningún resultado, porque Moishe Rabbeinu solamente se escapó hacia Midian después de que Pare se enteró. O sea, pongamos las cosas en perspectiva y en, cronolo en cronología, digamos. Primero que nada, Moishe Rabbeinu tuvo miedo. Uy, no vaya a ser que estos se enteren. ¿Qué hizo a partir de eso? Nada. Volvió a su casa, siguió tomando mate, no tuvo ningún problema. Después la Torah cuenta que Paro y se enteró que Moishe mató a alguien. Hoy ve, Moishe se tuvo que ir corriendo de, de, de Mitzrayim, de Egipto, y se fue a Midian. Y sigue el maíz, sigue la historia. ¿Qué me importa el miedo de Moishe? No generó nada, no tiene ninguna importancia. No sirvió para nada, digamos. Y no me vengas a decir que la historia de Moishe Rabbeinu, Dazan y Aviram, estos tres personajes, que lo delataron después a Moishe, que... <coughs> No me vengas a preguntar sobre toda esta historia que la Toiro debería haber escrito Vaishma Paroy cuando Paroy escuchó que Moishe mató a un egipcio toda la historia de Moishe, Dazan y Aviram todo esto no sirve para nada no, ni me cuentes toda esa historia lo único que deberías contarme es que Paroy se enteró o sea, ¿cómo debería ser la cronología de la historia? Moishe mata a un egipcio lo entierra y después, ¿cómo debería seguir? Paro y se entera. Y Moishe sale corriendo de Mitzrayim. ¿Qué es esto de este maíz de Dazan y Aviram? Que Moishe le dice, ¿cómo le vas a pegar? ¿Por qué le vas a pegar uno al otro? ¿Eh? ¿Me vas a matar? ¿Quién es vos? ¿Cómo mataste al egipcio? ¿Para qué está toda esta historia? Podríamos decir, podríamos decir tranquilamente, que esto lo vamos a entender de acuerdo a otro comentario de Rashi. Rashi dice que justamente Dawson y Aviram, estos dos personajes, son los que delataron a Moishe frente a Paro. Entonces, toda esta historia de Dawson y Aviram era necesaria. Porque necesitamos saber, por así decir, quién delató a Moishe. ¿Cómo se enteró Paro? De repente, de la nada, le llovió una, una nebúa, una profecía, y se enteró. No, hubo dos judíos, Dawson y Aviram, que le fueron a decir a Paro. Entonces, esa parte de la historia era importante, para entender... ¿Quién es el que delató a Moishe? ¿Por qué lo delataron? ¿Cómo llegó Moishe a, a enterarse que lo delataron? Etcétera. Entonces, esta, esta parte de la historia es importante. Lo que no entendemos es qué importancia tiene hablar sobre el temor de Moishe Rabbeinu. ¿Qué importa?
¿Qué se aprende de esto? Por eso, por cuanto no entendemos bien qué me importa toda esta historia del temor de Moishe, Rashi se ve, por así decirlo, entre comillas, forzado a traer otra explicación. La explicación número uno es que Moishe tuvo miedo. Sí, pero no cierra muy bien. ¿Qué me importa? La explicación número dos es que no, no Moishe no tenía miedo. Moishe estaba preocupado que el pueblo de Israel tenía gente malvada, etcétera, y no iban a ser redimidos. Ok. Así explicamos Rashi. Pero hay una regla general. Ein mikra el, el texto no se puede sacar de su sentido literal. El texto es el texto. Y si está escrito de una manera determinada, que Moishe no tuvo miedo, es porque efectivamente algo se saca de ahí. Y más aún. No es que Rashi solamente comentó, dijo, el Midrash dice que Moishe estaba preocupado. Rashi trajo primero que nada el comentario literal. Moishe tuvo miedo. Ok, encontramos una dificultad con ese comentario, trajimos otro comentario. Moishe estaba preocupado. Pero esto no quita que Moishe tuvo miedo. Y que algo debemos poder aprender de ese miedo de Moishe. Para bien o lo opuesto, como vamos a estudiar. De hecho, de hecho es una sigue muy interesante que trae una perspectiva, una visión de Moishe Rabbeinu diferente a la que estamos acostumbrados. De hecho, entre paréntesis esto, en el judaísmo los héroes no son perfectos. No son perfectos. Moishe Rabbeinu se equivoca, Moishe Rabbeinu tiene miedo. Vamos a ver más adelante, Yaakov tuvo miedo también. Nuestros grandes héroes no eran ni grandes guerreros, ni nada por el estilo, eran personajes comunes y corrientes, con problemas de todo tipo. De hecho, no tiene que ver con esta historia, pero para entender la idea, la historia más adelante en Parshas Baloisha nos cuenta los problemas maritales que tenía Moishe Rabbeinu. Moishe Rabbeinu tenía problemas con Zipora. Cuando Zipora se enteró que había otros profetas dando vueltas por ahí, dijo, ¡Oy, Beismir! Fuiste. Las esposas de estos dos tipos, el Dad y Meidad, arruinadas. Cuando mi esposo se hizo profeta, dice Zipora, la esposa de Moishe, cuando mi esposo se hizo profeta, se me arruinó la vida. Nunca más. Entonces Moishe Rabbeinu no era perfecto tampoco. Su vida no era perfecta. Su esposa tenía problemas con él. ¿No? Ok, me la banco y ¿qué va a hacer? Es así la vida. Pero estaba contenta. Si estaba contenta, si por entonces ¿por qué dijo hoy pobrecita las esposas de, de el Daddy Meidad? <ríe> Quiere decir que no la estaba pasando tan bien, que digamos. Nuestros héroes no son perfectos. No son perfectos. Y esto es una de las cosas más bellas de la toira. Y que de hecho, entre <ríe> paréntesis de paréntesis, te muestra el emes de la toira, la verdad de la toira. En el judaísmo no tenemos héroes perfectos, un cuentito de hadas, todo es lindo, todo es bueno, todo es agradable, qué lindo el cuentito. No es verdad, el mundo no es así, disculpame, todos tenemos problemas, todos tenemos dificultades, todos nos gusta más esto, lo otro, la pasamos mejor, peor. Entonces si tuviésemos, si tuviésemos una toira que solamente habla de gente que le va todo bien, todo lindo, todo es agradable, todo es color de rosa... Y a mí no me, no, me, no me llega eso. ¿Qué toira es eso? Si mi vida no es todo color de rosa. Entonces, ¿qué me estás ¿cómo me vas a enseñar de un librito donde todo es color de rosa si mi vida no es así? Entonces, la toira no es todo color de rosas. Pero bueno, cerramos paréntesis, volvemos a cerrar paréntesis. Tenemos que entender qué aprendemos de la explicación simple de todo este maíz, de toda esta historia. ¿Qué sacamos del temor de Moishe Rabbein? ¿Qué sacamos del temor de Moishe Rabbein? Y el Rebbe explica de la siguiente manera. Encontramos otro lugar en la Toira en donde otro gran personaje de nuestra historia tuvo miedo. Yaakov vino, como dijimos antes, Yaakov. La Toira cuenta que Yaakov tuvo mucho miedo. Va a ir a Yaakov Meoid. Tuvo mucho miedo 
y sufrió, estaba afligido por el miedo que tenía. Cuando Jacob se tuvo que encontrar con su hermano, cuando Jacob se tuvo que encontrar con su hermano Eisaf, antes de encontrarse con él, tenía miedo. Eisaf se viene con 400 tipos. Yo, viste, soy una, una persona, un pastor, tengo mis hijitos, más grandes, más chicos, mis esposas. No, no estoy acostumbrado a esta, toda esta historia de pelear, tener que pelearme con 400 tipos armados. Y Jacob tuvo miedo. Y el Midrash explica algo interesante sobre el miedo de Jacob. Rav Pinjas, en nombre de Rav Reuben, dice así. Hay dos personas a quienes Dios les prometió. Hizo una promesa, che, va a estar todo bien. Y Dios se los dijo, grandes profetas. Y sin embargo tuvieron miedo. El más selecto de nuestros patriarcas, Yacoyf, y el más selecto de los profetas, Moishe. El más selecto de los patriarcas es Yacoyf, como dijimos. Y Dios le dijo, yo estoy con vos, le dijo Dios a Yacoyf. ¿Qué mejor compañía podés tener? Y al fin y al cabo, Jacob tuvo miedo. Como la Torah dice, cuando se iba a encontrar con Isaac, tuvo miedo. El más selecto de los profetas en Moishra Beinu, Dios, Dios le dijo, yo voy a estar con vos, yo voy a estar con vos. Y al final tuvo miedo. Que no está hablando de esta parsha, está hablando de otro lugar en la Torah, cuando Moishra tenía que pelear contra Oig Meleja Bashan, Oig el rey de Bashan, la Torah dice que, ya, que, que Moishe tuvo miedo. Entonces Dios le dijo a Moishe, al tiro hoy soy, no tengas miedo, hoy soy, lo entregué en tus manos, anda, dale para adelante a esa guerra, te va a ir bien. Pero el punto es, de vuelta, Dios le dijo a Moishe, yo voy a estar con vos, y acá Moishe tiene que hacer guerra contra un personaje, Oig Meleja Bashan, Oig el rey de Bashan, y de repente Moishe tiene miedo. ¿Cómo es esto? ¿Mm? Sí. Tuvo miedo en la historia de Mitzrayim, o sea, el Rebe saca, trae este Midrash para mostrarnos que existe el concepto de que nuestros grandes, digamos, Jacob y Moish en este caso, tuvieron miedo. Existe el concepto de que tuvieron miedo. Y, de vuelta, no terminamos. No terminamos. El Midrash, primero que nada, plantea dos personajes grandes de nuestra historia tuvieron miedo. Perfecto. A pesar de que Dios les prometió. Y continuamos, el Midrash discute... ¿Y estuvo bien que tuvieron miedo o no? <ríe> ok, ya encontramos dos personajes con miedo. ¿Pero estuvo bien o no? ¿Se puede tener miedo o no se puede tener miedo? Hay quienes dicen en el Midrash, hay quienes dicen que es una alabanza de Jacob y de Moishe, que a pesar de que fueron prometidos por Dios, o sea, Dios les prometió, che, voy a estar con vos, te va, te va a ir todo bien, sin embargo, no se apoyaron en la promesa divina porque tu, temieron, tenía miedo, no vaya a ser que algún, algún pecado mío, alguna actitud mía me arruine, digamos, la promesa divina. No permita, yo mismo, no permita que Dios cumpla su promesa por mi culpa, por mis pecados. Esto es una explicación del, de la, de, del Midrash. Muy bueno de Moishe, y de, de Jacob y de Moishe, que tuvieron miedo. Muestra la altura espiritual. Pero hay quienes comentan diferente, hay quienes explican diferente y dicen que la intención del Midrash cuando nos identifica dos personajes que tuvieron miedo a pesar de que Dios les prometió es no aprendas de ellos, estuvo mal, ellos no deberían haber temido, no, no se puede, sino que ellos deberían haber tenido bitajón, confianza, bitajón en Dios. Y como suena incluso de la continuación del Midrash, no lo vamos a estudiar ahora todo el detalle, 
pero suena, el Rebe dice que se, se entiende de la continuación de Midrash que trae que el, los profetas, en la historia del pueblo de Israel, los profetas reprendieron al pueblo de Israel muchísimas veces y le dijeron, no te olvides, de, no se olviden de Dios, ustedes tienen miedo todo el día, basta loco de tener miedo, se olvidan de Dios, ¿Qué, no, se, no, ¿no les parece que Dios los puede ayudar, los puede salvar? Entonces claramente si el Midrash trae esta esta continuación, después de hablar del miedo de Jacob y de Moishe, ahora nos dice, y los profetas constantemente le decían al pueblo de Israel, ¡dejen de tener miedo, muchachos! Que dice que no está bueno tener miedo. No es la actitud correcta. No es la actitud correcta. Ahora bien, hay que analizar un poquitito esta opinión de los comentaristas del Midrash, que dicen que lo adecuado es no tener miedo. ¿Cuál es el problema, plantea el Rebe? ¿Cuál es el problema... Si vos estás preocupado de que tus pecados arruinen incluso las promesas divinas. A Jacob y a Moishe. Dios te prometió que vas a estar bien. ¿Cuál es el problema? Que no te la creas, como se dice en criollo. Aparentemente al revés. Es una gran virtud. Tan grande es la virtud de la, de la de humildad que uno siempre tiene miedo. La persona extremadamente humilde constantemente tiene miedo de que su servicio a Dios no sea pleno. Acá no estamos hablando de miedo de que te van a pegar un latigazo. No, estamos hablando de temor. Quizás no soy meritorio a los ojos de Dios. Quizás no estoy haciendo las cosas bien. Está bueno, aparentemente, que estés constantemente preocupado por eso. Tensionado. ¿Será que ahora estoy bien? ¿No estoy bien? ¿Será que estoy cumpliendo con las palabras de Dios o no? Aparentemente es una gran virtud. Entonces, ¿por qué dicen algunos comentaristas del Midrash que no, no, Moise, eh, Jacob y Moise no deberían haber tenido miedo? Ahora bien, esta pregunta es una pregunta en general en el concepto de Bitajon. Como yo dije en la introducción, esta charla, y ahora vamos a empezar a, a explicar, primero le voy a dar una explicación, después rechaza esa explicación por falta de profundidad, y vamos a ver la explicación del Rebe, extremadamente interesante en mi humilde opinión. Hay, un, hay una mitzvah, por así decirlo, un mandato divino de tener confianza en Dios. Bitajon. ¿Qué significa la palabra Bitajon? Bitajon, confianza en Dios. ¿Qué es tener confianza en Dios? Confianza en Dios no es solamente fe en el poder de Dios. Obviamente Dios puede hacer lo que quiera, es todopoderoso. Yo, quien confía en Dios, yo tengo fe, no estoy hablando de mí, estoy explicando qué significa confianza. Yo tengo fe en que Dios puede hacer lo que quiera. Puede hacer lo que quiera, puede hacer el bien para mí y puede salvarme de todo tipo de sufrimientos. Esto no es la única explicación, el único concepto en Bitojen. Dios puede hacer lo que quiera, vamos para adelante. No, sino que el concepto de Bitojen es aquella persona que confía en Dios, es, lo que significa es, que Dios en la práctica va a hacer el bien para mí. La diferencia es fundamental. No es que Dios puede, hacer, puede salvarme de mis problemas. En la práctica, ¿quién es, quién es el que decimos que tiene Bitojen? Dios me va a salvar en la práctica de mis problemas. Sin duda. Esa es una persona que tiene confianza en Dios. Es absolutamente certero, con certeza absoluta, y estoy totalmente calmo. La persona que confía está totalmente calma, tranquila, y no se preocupa para nada. Como está explicado en Hoy Besalevovis, las, las obligaciones del corazón, ahí tiene todo un sharabitajon enorme, todo un portal de la confianza en Dios, relativamente largo dentro de lo que es el texto del, del Hoy Besalevovis, es un libro famoso, Bejai Ibn Pekuda, año 1300 también, España. Toda una explicación del tema. Él dice así, 
la esencia de bitajón de confianza es menujas nefeshaboiteyaj, la tranquilidad de aquel que confía. Estoy tranquilo, ando por la vida y está todo bien, no tengo ningún problema. Su corazón confía y se apoya en quien confía, en este caso en Dios, de que va a ser lo bueno y lo adecuado para vos en el asunto que estás confiando en Él. Yo confío en que Dios me va a dar dinero, yo confío en que Dios me va a dar salud, yo confío en lo que sea que yo confío, y estoy re tranquilo, no tengo ningún problema. Dios con seguridad me va a dar salud. Y tenemos que entender, ¿cómo llegas a tener semejante tranquilidad y semejante seguridad sobre qué está fundada esta certeza? ¿Realmente vos confías en que Dios en la práctica te va a salvar de esta? No que puede salvarte, que te va a salvar sin duda. ¿Estás sentado en tu silla tranquilo? Seguro que Dios me va a ayudar. Paréntesis, no es parte de la hijas, pero me parece importante mencionarlo antes de seguir adelante. Esto no quiere decir que uno no hace nada. Dios te va a bendecir en todo lo que hagas. Quiere decir que te, algo tenés que hacer. Yo no me puedo sentar en mi silla, mirando el techo y diciendo, no tengo un peso, pero estoy seguro que Dios me va a dar mucho dinero. Y me quedo acá sentado y no hago nada. Tengo malas noticias. No creo que lluevan pesos, ni dólares, ni nada por el estilo. Vas a tener que ir a trabajar. Sin duda. Vos tenés que hacer algo, una actividad. Pero, independientemente de la actividad que hagas y cómo la hagas, etc., estás con seguridad absoluta de que Dios te va a hacer lo mejor y lo bueno para vos. De ¿En qué se funda esta seguridad? Porque efectivamente puede ser que la persona tenga algún pecado. De manera tal que incluso Yaakov y Moishe, a quienes Dios les prometió que les iba a ayudar, ellos estaban preocupados, algún pecado mío puede ser que genere que la promesa divina no se cumpla. Y nosotros, cuanto más aún, que a mí, a mí por lo menos Dios no me prometió nada, nunca me habló y nunca me dijo, Tuvia, te prometo que vas a tener ta, 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 ta. ¿Cuál es mi seguridad de que realmente voy a tener ta, 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 ta? ¿Por qué? ¿En qué se basa mi vitaje? Está bien la pregunta. Si alguien me promete algo, tiene que ignorar mi, mis pecados, ¿no? Porque al revés, podés decir tranquilamente que la condición de la promesa es tal. Y si vos no la cumplís, ¿no? Entonces yo no estoy obligado a cumplirlo. Hicimos un negocio. El negocio era que vos haces tu parte, yo hago mi parte. Pero si vos no haces tu parte, yo no voy a hacer mi parte. No sé. Entiendo lo que decís. No es que está escrito que era un negocio o que no era un negocio. Es una forma de entenderlo. Es una forma de entenderlo. Eh, pero él no, no está forzado a cumplir su promesa si nosotros no hacemos a boida nuestra parte, nuestro servicio a Dios. Es como decir, te voy a bendecir, te voy a bendecir, y vos vas y te voy a bendecir, digamos, si te portás normal, bien, y vos vas a robar, matás, hacer cualquier cosa, y yo te tengo que bendecir encima. Tengo una braja, por lo menos. Y aparte estamos hablando de Jacob Abino, estamos hablando de Moishe Rabino, estamos hablando de personajes que iban, mataban gente, hacían cualquier cosa, y Dios les dijo, ay, te voy a estar con vos y te voy a bendecir. Ellos estaban preocupados porque quizás algún pecado mío, pero tenían esos tipos de pecados. Simplemente la, la pregunta del Rebe es sobre la actitud. Sobre la actitud. ¿Por qué decimos que está mal estar preocupado de tener pecados? Hay comentaristas que dicen que está mal. ¿Por qué está mal? Es una buena actitud. ¿No se entiende? 
Y por el otro lado, ¿por qué estás tan seguro? ¿De dónde salía esa seguridad, esa certeza? ¿Estás seguro que Dios te va a dar una braja? Sí, no sabes, yo siempre... I don't know. Yo no estoy seguro. Ok, entonces, el Rebe explica así. De vuelta, la pregunta es, en general, el concepto de Bitajoin es estar tranquilo y seguro, con, pero certeza total y absoluta de que Dios te va a bendecir. Te va a hacer lo que vos estás esperando que haga. Que haga, ¿sí? Que él haga. La pregunta es, ¿de dónde sale esa seguridad? El Rebe da una explicación. Exacto, la pregunta es, ¿qué es Bitajoin? Es como yo dije en la introducción. Primero pensamos, todavía no terminamos, obviamente, pero pensamos que Bitajoin es algo pasivo. Dios va a hacer lo que Él quiera, yo estoy tranquilo. Él puede hacer lo que quiera y va a hacer lo que quiere, va a hacer cosas buenas conmigo, estoy tranquilo. El rey va a dar otra explicación de Bitajoin, que no es que quita la anterior, le da una dimensión totalmente diferente a lo que es Bitajoin. Otro asunto, nada que ver, no es pasivo, es activo. Hay algo que hay que hacer para tener Bitajoin. Vamos a ver. Aparentemente, y de vuelta, el rey va a rechazar esto que vamos a explicar ahora aparentemente podríamos explicar de la siguiente manera. El concepto de bitojo, de, de confianza en Dios, está fundado sobre la fe, en que todo lo que te ocurre, todo lo que pasa, todo el universo viene de Dios. Todo viene de Dios. Incluso cuando la persona está sufriendo, no es porque Dios libre y guarde, hay gobierno de alguna otra cosa por sobre mí, y por eso yo estoy sufriendo. Hay un enemigo que es muy poderoso y me está haciendo sufrir a mí, Tan poderoso que es más poderoso que Dios. Dios le guarde. No. Todo viene de Dios. La fe es todo viene de Dios. Incluso el enemigo que me está haciendo sufrir no es eh, opositor a Dios. Nos está, nos está oponiendo a Dios. Y no tiene más fuerza que Dios. Viene de Dios. Automáticamente estás tranquilo en forma plena. Porque de cualquier manera que lo mires, surge la misma conclusión. Si no te corresponde ningún mal, sos un buen tipo, sos un sádic, y no corresponde que te pase nada malo, entonces con seguridad Dios te va a salvar. Viene un tipo este frente a tu, frente a vos, te va, te va, quiere hacer daño, estás pasándola mal. Yo soy un sádic, y el sádic sabe que es un sádic. Yo soy injusto, a mí no me tiene que pasar nada. Entonces, ¿sabes qué? Estoy tranquilo, Dios me va a salvar. Que este tipo haga lo que quiera, a mí qué me importa. Dios me va a salvar, yo soy un sádic. Incluso si no hay absolutamente ninguna forma natural en que te puedas salvar. ¿Quién le puede decir a Dios lo que tiene que hacer? Dios hace lo que quiere. Puede hacer milagros también. Yo soy un sádic, no me corresponde ningún mal. Mirá, se me está cayendo un piano en la cabeza, miro para arriba. No, Dios me va a salvar. No sé, salgo corriendo, se me ocurrió, justo me llamó un amigo, miré para el otro lado y la, la bala pasó por acá. ¿Qué sé yo? Cualquier cosa. Dios me va a salvar. Si yo soy un sádic. Por el otro lado, si vos no te corresponde que Dios te salve, porque no sos un sádic, y todo lo contrario, te corresponde algún, algún que otro castigo, por así decir, porque sabes que no sos, etcétera, etcétera, igual estás tranquilo, 100%. ¿Por qué? Porque sabes con certeza y claridad absoluta que tu sufrimiento... No es causa de este tipo que viene a hacerte sufrir o esta situación que viene a hacerte sufrir, sino que viene de Dios. Todo viene de Dios. ¿Por qué? Y porque evidentemente no, no cumplí esto, no cumplí lo otro. Como, como dicen los Ajeinu Bnei Sfardim, nuestros hermanos Sfardim, capore, capará, capará, no, 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 me dice esto, dice lo otro, eh, tengo que expiar. 
expió esto, expió lo otro, expió aquello, nos pasamos la vida expiando. ¿Qué va a ser? Pero yo sé que no cumplí todo 100% bien. Entonces, ¿eh? lo que viene, yo sé que viene de Dios. No es este tipo que me lo está haciendo sufrir. Es Dios. Y Él te, te puso en esta situación. Entonces, ¿qué problema hay? Yo tengo que estar tranquilo. Todo viene de Dios. Es bueno para mí. A pesar de que yo no lo esté viendo como bueno. Pero yo sé que es bueno porque todo viene de Dios. Sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Y de acuerdo a esto vamos a entender que no es un problema lo que planteamos antes. Jacob vino, Moisés vino, Dios les prometió, voy a estar con vos, voy a estar contigo, etc. Y sin embargo tuvieron miedo. No es una contradicción, no es un problema. Está bien. Puede ocurrir que la persona esté tranquila, con vitajón, con confianza absoluta en Dios, a pesar de que sabe que quizás mis pecados y mi vida no fue la mejor forma posible, etcétera, etcétera, y no merezca ser salvado de esta situación. Esto, el sentirse que uno no merece ser salvado de la situación, no resta de la tranquilidad que, con la que uno vive, porque sabes que todo viene de Dios. Esta es la primera explicación que el Rebbe trae sobre el Bitojen. De vuelta, mi calma, mi tranquilidad es que todo viene de arriba. Me lo merezca o no me lo merezca, no importa. Eso no quita la calma. Y puede ser que me lo merezca, sí, sí, sí. Capará, capará, voy a expiar. Puede ser que me lo merezca. Pero igual estoy tranquilo. Si sí viene de arriba. Viene de Dios. Él sabe muy bien lo que hace. Él sabe muy bien lo que me merezco, lo que no me merezco. Él la tiene clarísima, por así decirlo. Y aquello que los, los comentaristas escribieron, comentaristas del Midrash, dicen que no deberían haber temido, ni Jacob ni Moshe deberían haber tenido miedo. Hasta ahora explicamos que está bien, es algo adecuado. Lo que está escrito que no deberían haber tenido miedo y no debe tenido miedo. Y no debemos aprender ni de Jacob ni de Moishe que ellos tuvieron miedo. ¿Por qué? Porque suena de los versículos que ellos tenían miedo de la cosa que los estaba haciendo sufrir. Jacob tenía miedo de Esaú. ¿Cómo está escrito? Jacob tuvo mucho miedo, sufrió y por lo tanto partió su campamento, su gente en dos y va a hacer guerra contra Esaú. Oh, ¿Por qué no hay que aprender de Jacob? Porque Jacob tuvo miedo de Esaú. No es que tenía, digamos, entre comillas, miedo y preocupación de Dios, de lo que él me está mandando. Jacob, por un instante, se olvidó que todo viene de Dios. Y pensó que Esaú lo estaba haciendo sufrir y tuvo miedo. Ah, esto no, dicen los comentaristas. Este tipo de miedo no. ¿Temor a Dios? Sí. Pero miedo de otra cosa no. Y lo mismo pasa con Moishe. Dios le dice a Moishe, cuando tenía miedo de Oig Melechabashan, al tira, hoy soy, no tengas miedo de él. Ajá. Quiere decir que Moishe tuvo miedo de Oig. Así se llamaba, Oig, el rey de Bashan. Y no de Dios. Ahí está el problema. Por eso los comentaristas dicen... No aprendas de Moishe, no aprendas de Jacob en este sentido, no está bien. Esta es la explicación del temor, de, de, en general, la primera explicación del concepto de, de Bitojoen, de confianza, es la tranquilidad absoluta, porque todo viene de Dios. Pero la cosa no termina acá. Esta explicación no es suficiente, no es que esté mal, pero no es suficiente, plantea el rebe. ¿Por qué? Porque el asunto de Bitajón, de confianza en Dios, en términos simples y sencillos, no es solamente la tranquilidad que vos tenés. De vuelta, un asunto pasivo. Yo me siento en casa, estoy tranquilo. Se me cae la casa en la cabeza. Yo estoy tranquilo. Está todo bien. Solo, sino que, ¿qué es Bitajon? ¿Qué es realmente confianza? Que la persona confía que le va a ir bien 
y bien como nosotros entendemos bien. Literalmente, mucho dinero, mucha salud, no como Dios dice que esto es bueno y para yo lo estoy pasando mal, pero Dios dice que es bueno y qué sé yo, Él sabrá lo que hace. No, 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 bien en serio, con todas las letras. Dios te va a salvar, Dios te va a ayudar, sin ninguna duda. Esto es bitajón. Y de acuerdo a la explicación que dimos hasta acá, que el concepto de bitajón, de confianza, en términos sencillos, es esta idea de que la, la persona sabe que todo viene de Dios y que quizás te lo mereces y qué sé yo, qué sé cuánto. Ese concepto no se aplica a la mayoría del pueblo de Israel. A la mayoría de los judíos no se aplica esto. ¿Por qué? <ríe> Porque ¿quién puede decir que es un tzadik? Y que seguro que le va a ir bien. De vuelta, para que se entienda esto, hay dos puntos en Bitajoin. Uno es la tranquilidad. Buenísimo. El otro es que realmente me va a ir bien como yo entiendo que es bueno. Ahora, ¿cuándo te va a ir bien realmente cuando vos, como vos entendés que es bueno? Cuando sos un tzadik. Si no sos un tzadik, si no sos un justo, perfecto, absoluto, etc., entonces puede ser que te pasen cosas que no están tan buenas. Puede ser que te pasen cosas que no están tan buenas. ¿Por qué? Y porque te lo mereces, capará, expiación, como dijimos en la explicación anterior. Entonces acá surge que el primer punto en Bitajón, en confianza, que es el concepto de que estoy tranquilo, ok, esto lo puede aplicar cualquiera. Estás tranquilo porque todo viene de Dios. Pero el segundo punto, que realmente te va a salvar Dios, sin duda y te va a ir bien físicamente hablando, este punto solamente es para tzadikim, para justos. Y la mayor parte del pueblo de Israel no somos tzadikim, yo por lo menos no soy un tzadik, no soy justo, entonces no puedo tener pitajo. Nunca puedo cumplir con la petición divina de que yo confíe en Él. ¿Por qué? Porque mi confianza siempre está truncada. Ok, me siento acá y estoy tranquilo, pero ¿sabes qué? Se me está cayendo la, cabeza, la casa en la cabeza, y no tengo un peso para pagar las cuentas, y necesito comprar remedios, y no, te, no tengo un peso para comprar remedios, y no tengo salud, y me estoy enfermando, ay, pero estoy re tranquilo, porque todo esto es capará, 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 una sonrisa, es, todo esto es expiación, sí, pero estás pasando bien, y la verdad que no, no está bueno, prefiero tener salud, prefiero tener dinero, comprar comida, pagar las cuentas, qué sé yo, bueno, bueno, pero todo viene de Dios, y él sabrá lo que hace, y yo sabré la que me mandé, hoy ve, Hice esto, esto, esto y aquello, y por eso me está pasando todo lo que me pasa, pero está malísimo. Pero estoy tranquilo, porque todo viene de Dios. Eso no es Vitajón. Eso no es Vitajón, es la mitad de Vitajón. Es solamente el punto de estar tranquilo, pero el punto de que estoy seguro de que Dios me va a salvar de esta. No, yo no estoy seguro. Entonces esto no es Vitajón. Solamente se aplica a los grandes tzadikim, los dos puntos. Y obviamente la Teira no habla solamente para los grandes tzadikim, los grandes justos. La Teira habla de todo el mundo. Incluso el texto de Jaime Salemóvis dice lo siguiente. Dos puntos. Cuando él explica qué significa, por qué podrías tener bitajón, confianza. El texto dice así. Una persona confía en otra. ¿Por qué puedes confiar en la otra persona? ¿Qué tiene esa otra persona que genera que vos puedas confiar en esa persona, porque esa otra persona en quien vos confiás tiene la dadivosidad y la eh, benevolencia plena a quien se lo merece y a quien no se lo merece. 
y le da bondad y entrega constantemente, nunca se interrumpe esto, jamás. Punto. He aquí que el concepto de bitajón, confianza que es, no que, bueno, mira mis pecados, que yo capará, capará y está sufriendo. No, señor. Yo confío en Dios porque incluso si no me lo merezco, Él va a ser bueno conmigo. Ahí el texto, no voy a entrar en todos los detalles porque es largo, realmente largo, pero explica algo muy básico. El, la, la, el punto central es, ¿en quién uno podría confiar? ¿En quién es apropiado decir que yo puedo confiar? Solamente en alguien que realmente puede suplir lo que yo necesito. Si yo, para dar un ejemplo tontísimo, si yo necesito dinero, para lo que sea que necesito dinero, yo no puedo confiar en que el mendigo que vive acá en la esquina de mi casa me va a dar todo el dinero que yo necesito para pagar las cuentas de no sé qué cosa. El mendigo también anda pidiendo dinero. Y un día vino el mendigo y me dice, te voy a dar todo el dinero que vos necesitas. ¿Cuánto necesitas? No sé cuántos millones para pagar las deudas de la hipoteca, qué sé yo, qué sé cuánto. Yo te voy a dar, ese mendigo, vas a ver. Yo voy a confiar en el mendigo que me va a dar todo ese dinero. Mejor que me ponga a hacer algo porque el tipo no creo que tenga un peso. No puedo confiar en él. ¿Por qué es una mala persona? No. No porque es una mala persona. Pero porque no tiene la capacidad para suplir aquello que yo necesito. Entonces no puedo confiar en él. Y así, con esta idea, el texto del Joibes Alevaves, Los deberes del corazón, explica ampliamente que el único, y con pruebas y pruebas de pruebas y versículos, es interesante, muy largo el texto, el único en todo el universo en quien uno realmente puede confiar es Dios. No hay otro. Es el único que me puede realmente dar cualquier cosa que yo necesite. Y me lo va a dar. Esta es su confianza. Me lo merezca o no me lo merezca. Y este es el Hidush, la novedad. Incluso si yo no me lo merezco, yo estoy tranquilo. Confío en que Dios me lo va a dar. Entonces tenemos que entender que acá viene la entrada a la, al enfoque del Rebe. ¿En qué es bitajón? ¿Qué es confianza? ¿Qué significa confiar en Dios? Tenemos que entender, a pesar de que la bondad y misericordia divina son también a quien no se lo merece. Sin embargo, puede ser que la persona se merezca un castigo por sus malas acciones. Yo sé los, las cosas que hice que no están bien, que no estuvieron bien. Cada uno se conoce a sí mismo. Nos golpeamos el pecho todos los días, dos veces por día, una vez a la mañana, una tarde, ayamno, bogando, gozando, eh, fuimos, somos culpables, eh, nos rebelamos, robamos, etcétera, etcétera. Decimos un montón de cosas. Y cada uno, sutilmente, realmente, lo que sea, hicimos un montón de cosas. ¿Cómo puedo estar seguro, sabiendo todo lo que hice y hago, etcétera, Dios va a ser bueno conmigo? Ningún problema. Incluso si no me lo merezco. ¿De dónde sale esa seguridad? Dicho de otra manera, ¿en qué está basado Bitajón realmente? ¿Qué es Bitajón? Hasta acá lo único que tenemos es, para entrar en la explicación del Rebe, que no es muy larga, es muy interesante... Hasta acá lo único que tenemos es, ¿qué significa pitajón? ¿Qué significa confiar en Dios? Punto número uno, estoy tranquilo. Estoy tranquilo. Punto número, tengo fe en el poder divino, etc. Estoy tranquilo totalmente. Punto número dos, me lo merezca o no me lo merezca, Dios va a ser bueno conmigo de manera tal que yo lo vea. Y los, lo, lo real, físico, concreto, acá abajo en este mundo. No me vengas con bondades espirituales, que acá abajo se ven como cosas terribles. No, no, voy maices, <ríe> tonterías. Posta, como quien dice, la posta. Traeme 
el dinero que necesito, tráeme la salud que necesito y Dios me lo va a dar, incluso si no me lo merezco. ¿Cómo estás tan seguro? Entonces, si te pasa algo mal es porque no tenés el cajón. Si te 100%, cajón, 100%. El, 100%. el Rebe explica así, de acuerdo a las palabras del Tzemach Tzedek. Mendel se llamaba también de Lubavitch, el tercer Rebe de Jabal, el Tzemach Tzedek, dijo, y esto lo sabemos porque el Rebe anterior lo mencionó muchísimas veces, le contestó a una persona que vino en una audiencia privada, y esta persona le suplicó al Tzemach Tzedek, al Rebe, al tercer Rebe de Jabal, le suplicó, por favor, despertá en Dios misericordia por este enfermo peligroso que la, la vida de él está en peligro. Por Dios, Hasbe Shalom, es terrible. Le suplicaba a esta persona, al Rebe, al Semach Tzedek, en una audiencia privada. ¿Qué le dijo al Semach Tzedek? Tracht gut, let's sein gut. Pensá bien, en Yiddish, pensá bien y te va a ir bien. Esto es lo que le dijo al Semach Tzedek. Tracht gut, let's sein gut. Suena de sus palabras y este es este es toda la sige, esta frase que viene ahora y después viene la explicación. Suena de las palabras del Semachedek que el pensamiento positivo, o sea, la confianza en Dios, eso es lo que genera el resultado positivo. Literal, concreto, aquí abajo, físico, en este mundo material. Punto. Para explicar este asunto, de vuelta, esto fue toda la sige. ¿Cuál es el enfoque del Reven Bitajoin? No es algo pasivo. Tenés que hacer algo. Tenés que, te, hay una avoida de Bitajen. Hay un trabajo. ¿Cuál es el trabajo? Pensá positivo. La explicación es la siguiente. La, la obligación de confiar en Dios, que Él nos mandó a tener confianza en Él, no es solamente un detalle y un resultado automático de la fe en que todo viene de arriba. Él es misericordioso. Dios es bueno. Esto no es necesario que Dios te, te, te obligue, por así decir, a pensar en estos asuntos. Uno mismo puede llegar intelectualmente a entender la bondad divina en, creación, en la creación del mundo, la bondad divina en que per, permitirnos estudiar sobre Él, hablar sobre Él, pensar sobre Él, estudiar la toira, somos Yehudim, etc. Hay tantas cosas que uno puede pensar y se va a dar cuenta fácilmente que Dios es bueno. Entonces, ¿qué es Bitajen? No es pensar que Dios es bueno, ¿no? sino que la obligación de Bitajoen es una avoida, es un trabajo. La esencia de ese trabajo, ¿cuál es la definición de ese trabajo? Porque cada trabajo necesita una definición. Quiero que levantes ladrillos, quiero que limpie los platos, quiero que hagas tu cama. Bueno, ¿qué tengo que hacer? Bitajoen. Bueno, explícame, ¿qué hay que hacer? Que la persona se apoye en Dios, al punto tal que eche, sin la H, que eche sobre él, Toda su suerte, digamos, todo lo que, todo mi destino, entre comillas, lo digo, no voy a discutir ahora si el judaísmo cree en el destino o no, no creemos en el destino, pero la idea, el concepto, yo he hecho toda mi vida sobre Dios, como está escrito en el Salmo, echa sobre Dios tu peso, que Él cargue, termina el Salmo, Él te va, te va a ayudar, Él te va a sustentar, de manera tal, que no tengo ningún otro apoyo, apoyo en el mundo excepto Él. Es lo único en lo que yo me apoyo. Y podríamos decir que esta es la intención del texto de Hoivos Alevobis, de los deberes del corazón, cuando dice que la confianza en Dios, Vitajón, es como un esclavo que está en la cárcel en, bajo el dominio de su amo. Toda la confianza de este esclavo es solamente en su amo. ¿Quién es el único que lo puede sacar de la cárcel? 
su amo, es el único que tiene la llave. Y el esclavo está entregado en manos del amo, y no hay nadie que pueda hacerle daño, ni hacerle un favor, digamos, al esclavo, excepto el amo. No hay otra cosa en la que confiar. El único es, es el amo. Por eso se entiende también que este bitoj, en esta confianza en Dios, es de manera tal que no hay ninguna diferencia qué pasa en la naturaleza del mundo o qué no pasa. Incluso si es imposible, naturalmente hablando, que te salves, vos te apoyás en Dios. Dios trasciende lo, lo, las barreras de la naturaleza. Esto, paréntesis, no hay que malinterpretarlo, no quiere decir que uno se tira del décimo piso, confiando en Dios, Él me va a ayudar. No, 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 no funciona así. Estamos hablando de todo lo que tiene que ver con la voidas Hashem, el servicio a Dios, no hay nada que se interponga en tu camino. Nada. Excepto uno mismo. Excepto uno mismo. La propia voluntad, las propias ganas, el yetzerar, la inclinación al mal. Nada está, ¡eh, pero me pasa esto, lo otro! Confía en Dios, no te preocupes. Si Él quiere que vos cumplas una, cumplas una mitzvah, no lo podés hacer. Y este es el fundamento de la confianza de la persona en Dios. Es decir, que Dios va a ser bueno con vos en términos literales, físicos, materiales, incluso si no te lo mereces. Vitojo no es que vos tenés fe, emuna. Emuna y vitojo son dos cosas diferentes. Emuna es tener fe. Vitojo en confianza no es que vos tenés fe. Que por cuanto la bondad de Dios es infinita, tanto para el que se lo merece como para el que no se lo merece, y por lo tanto yo voy a recibir la bondad de Dios sin avoido, sin hacer nada, ningún trabajo, yo no tengo que hacer nada, no te preocupes, está todo bien, Dios es infinito, va a hacer lo que quiere y me va a hacer bueno conmigo también. Porque de acuerdo a esto, se cayó, se fue al tacho, se cayó totalmente todo el concepto de, de recompensa, de castigo, vos te portás mal y Dios igual te da. Hace cualquier cosa. Si Dios igual te da. Eso no es pitajo. No, no, no. De vuelta, pitajo no es Dios va a ser bueno conmigo sin que yo haga nada. No. Eso no es Yiddishkeit. Eso no es el judaísmo. El judaísmo está claro. Cumplís mitzvot. Si ustedes siguen mis reglas, te voy a dar lluvia en su momento, etc. Y te va a ir re bien. Y si no, te va a ir re mal. Recompensa, castigo. Está clarísimo eso. Es uno de los fundamentos del Ramban dice e incluso el Sefer Ikrim discute con el Rambam, el Rambam trae 13, Maimonides trae 13 fundamentos, el Sefer Ikrim trae 3 fundamentos del judaísmo. Pero ambos están de acuerdo que para el Rambam uno de los 13, para el Sefer Ikrim uno de los 3 es recompensa y castigo. Esto no se cae. No hay judaísmo sin esto. No existe. Entonces, no es que te portás mal y Dios igual va a ser bueno con vos. No, 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 no. Vitajoen es una avoida, es un trabajo, es un esfuerzo en el alma espiritual y ese esfuerzo y ese trabajo es el que trae genera la bondad divina como resultado de tu avoida, de tu esfuerzo en confiar en Dios a través de que la persona se apoya realmente y profundamente de lo más profundo de su alma solamente en Dios al punto tal que no se preocupa en absoluto ¿de qué me voy a preocupar? Él carga mis pesos este despertar en la persona que realmente se apoya 100% en Dios, esto genera que Dios se comporte con uno de esta manera, de ser bueno con uno, incluso si no te lo mereces. Incluso si no te lo mereces. 
Y este es el contenido del concepto de Betach Bashem, confía en Dios, y ese tipo de versículos que aparecen en montones de lugares. Confía en Dios. La persona tiene que echar todo su peso y su carga en Dios y saber que Él va a ser bueno, con, Dios va a ser bueno con uno, en forma revelada y concreta aquí abajo en el mundo. Y cuando vos te apoyes solamente en Dios, sin hacer ningún tipo de cálculos, si te vas a salvar, no te vas a salvar, es posible salvarse, no es posible salvarse, ¿qué dice la naturaleza? ¿Qué Olvídate, entonces Dios se comporta con vos, mida que neged mida. El resultado, en consecuencia, en paralelo a lo que vos haces, vos te entregas a Dios, Dios se entrega a vos. Dios te cuida y tiene misericordia de vos, incluso si de acuerdo a los cálculos de las transgresiones, etcétera, no te mereces ese bien, no importa Dios te lo va a hacer igual, porque vos te entregaste totalmente a Dios, y esta son la, es la explicación de las palabras del Sebach Zedek Tracht gut, sein gut pensá bien, y te va a ir bien la confianza misma tu tracht gut, tu buen pensamiento eso es lo que genera el bien sein gut, realmente que te va a hacer bien va a ser bueno para vos no es solamente un asunto secundario. Ah, tener buenos pensamientos positivos, por lo menos, dale, dejar de ser tan negativo. No, esa es la boida de Bitochen. Ese es el trabajo de confiar en Dios. Esa es la definición de Bitochen. De acuerdo a todo esto, vamos a entender nuestra parsha. Todo esto es para entender, todo esto es para entender el primer comentario de Rashi. Porque Rashi dice que el Moishe tuvo miedo. Pero tuvo miedo en serio. ¿Qué es esto? ¿Qué significa? De acuerdo a esto, vamos a entender nuestra parsha. Presten atención porque este es Gevalt. Es impresionante cómo el Rebbe explica estos versículos en forma tan simple, de acuerdo incluso al comentario de Rashi que dice, simple, el Rashi dice, esto es así, simple, muy interesante. La parsha cuenta que cuando Moishe Rabbeinu escuchó de Dasan o Aviram, de alguno de estos dos personajes, ¿Acaso me vas a matar como mataste al egipcio? Como dijimos al comienzo. Y la toira nos cuenta que Moishe tuvo miedo. Y preguntamos al comienzo, ¿y a mí qué me importa que Moishe tuvo miedo? ¿Qué agrega a la historia que Moishe tuvo miedo? Esto nos viene a enseñar una lección gigante en cómo, cómo funciona el bitajoin, Cómo funciona la confianza en Dios. Y dijimos de vuelta, la confianza en Dios es lo que genera la salvación de Dios. Y por cuanto, en la forma positiva, confianza en Dios genera que te vaya bien, la falta de confianza en Dios genera lo opuesto. Genera lo opuesto. Y no solamente que la persona no se salva de, de la situación, ¿por qué no, 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 que no solamente? No se salva de la situación la persona, ¿por qué? Porque le faltó confianza en Dios. Por eso, por eso la Toira dice, va a ir a Moishe. Moishe tuvo miedo. Cuando Moishe escuchó que el judío le dijo, ¡Ah, le argueña Toimer, me vas a matar! ¿Qué dice la Toira? Moishe tuvo miedo. Paréntesis. Ok, ok, la segunda explicación de Rashi es que estaba preocupado porque los judíos no eran buena gente y no sé si van a ser redimidos y qué sé yo qué sé cuánto. Sí, muy lindo, eso es lo que hizo el Midrash. Segunda explicación, cerramos paréntesis. Pero la primera explicación de Rashi, ¿cuál es? Moishe tuvo miedo. ¿Miedo de qué? No sé, me van a matar. ¿Qué sé yo? La gente se enteró que yo maté a un egipcio. ¿Qué me va a pasar? Moishe tuvo miedo y dijo, ¡Oy, vey! Ahora la gente sabe que yo maté a alguien. Inmediatamente, próximo versículo, paro y escuchó que Moishe mató a alguien. ¡Ah! 
e inmediatamente paro y quería matar a Moisés. Moisés se escapó a Midian y sigue la historia. Por cuanto Moisés Rabbeinu tuvo miedo y no confió plenamente en Dios de que no le iba a pasar nada a pesar de que había matado a un egipcio. A pesar de que Moisés estaba protegiendo a otro Yehudí de ese egipcio que le estaba pegando y estaba acá diciéndole, reprendiendo a dos judíos que estaban peleando, ¿por qué le vas a pegar? Aparentemente estaba haciendo cosas buenas Moisés Rabbeinu. Sí, está bien. Pero el hecho de que tuvo miedo cuando escuchó que cuando escuchó que la gente sabía que él había matado a un egipcio, esto generó que Paro y se entere. El miedo de Moise hizo que Paro y se entere, y automáticamente lo quería matar, etc., y Moise se tuvo que escapar. Paréntesis, el rey no lo dice así, esta es mi humilde opinión, faltan tres parrafitos, pero por eso Rashi trae la segunda explicación. La primera explicación era Pshat, sentido literal, Moise tuvo miedo. Y Rashi no se contentó con esa explicación nada más y trajo una segunda del Midrash. Ok, ahora que entendemos la primera explicación, a Moishe le faltó Bitojen, le faltó confianza, por eso Pablo se enteró y qué sé yo qué sé cuánto. ¿Cuál es el problema con esa explicación? ¿Para qué Rashi tiene que traer una segunda explicación? Ah, el Midrash dice que en realidad Moishe estaba preocupado porque la gente no era buena y no, se iban, no iban a ser redimidos. Mi humilde opinión es que a Rashi le, entre comillas digo esto, le duele y le cuesta decir, a Moishe le faltaba Bitojen. A Moishe le faltó confianza en Dios. Entonces dice, ¿sabes qué? Hay otra explicación. El Midrash dice que estaba preocupado por otra cosa. ¿Cómo vamos a decir que a Moishe le faltaba, le, faltaba, le faltaba confianza en Dios? Pero por el otro lado, siempre hay que ver las cosas al revés. Si da la explicación del Midrash nada más, Moishe estaba preocupado de que había gente que no era buena. Que, ¿y ¿Dónde está escrito eso en la teoría? Ok, lo podemos entender y es un midrash, drush, no es el pshat, no es el sentido literal. La Torah dice que Moishe tuvo miedo. Entonces, Rashi trajo las dos explicaciones. La primera, Moishe tuvo miedo y esto generó que pare y escuche. Falta de confianza en Dios, de Moishe Rabbeinu, nos, nuestros antihéroes. Pero no suena lindo. Traemos otra explicación. Moishe estaba preocupado porque el pueblo judío no era bueno. Terminando el texto, quizás podríamos decir que te, esto también es la explicación de por qué la Torah dice, Moishe tuvo miedo, Vayoimer, y dijo, Entonces la cosa se sabe, Moishe habló, Moishe dijo algo, no dijo Batehashev y pensó, Vayoimer dijo, no solamente Moishe pensó en su corazón, que alguien se iba a enterar, sino que incluso lo dijo, verbalizó, y esto engrandece incluso mucho más su falta de confianza en Dios. Lo verbalizó, lo trajo al mundo, lo hizo real. ¡Uh! Tengo miedo, la gente se va a enterar que yo maté a alguien, ¿qué me va a pasar? ¡Ey! ¿Por qué estás tan nervioso? ¿Estás con él? ¿Estás tranquilo? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Lo que no es el caso, una persona que confía en Dios con una confianza plena... No se hubiese preocupado en absoluto de la situación en la cual se encuentra. ¿Qué le importa que la gente sepa, no sepa? A mí no, no me importa. No me importa, tendría que haber pensado, sentido Moishe. Y eso mismo, ese no prestar atención a que la gente sepa que él mató a un egipcio, etc. Esto hubiese hecho que la cosa se olvide. Nadie se iba a enterar. A mí qué me importa que la gente se entere. Y no hubiese pasado nada. Andás a ver cómo hubiese seguido la historia. Ni historia no tiene sentido decir. ¿Y qué hubiese pasado si...? Ok. Pero Moishe es el que generó que para y se entere y lo quiera matar. Y de acá aprendemos una enseñanza práctica, concreta. Cuando una persona se encuentra con dificultades, impedimentos para cumplir toiro y mitzves, 
que acá este es el subrayo yo, el término no lo subrayo, lo subrayo yo, de vuelta, no es que uno se tira al altísimo piso y dice, voy a confiar en Dios que no va a pasar nada. No, 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 no. No estamos hablando de eso. No tenemos alas, no, tú sin pavadas, no. Estamos hablando de cumplir toiro mitzves. Cuando una persona se encuentra con dificultades para cumplir la toiro y las mitzves, tiene que saber que la anulación de todas esas dificultades depende de él y de su comportamiento. Si la persona tiene bitogen, tiene confianza plena en Dios, de que él te va a ayudar y va a ser bueno, al punto tal que estás tranquilo, sin ningún tipo de preocupación. Y junto con esto, como yo dije anteriormente, haces todo lo que está en tus manos, en forma natural, por los caminos de la naturaleza, para anular todos los problemas y dificultades. Esa confianza de Tracht gut wird sein gut, esa confianza de pensar bien y te va a ir bien, que así va a ser en la práctica, bueno, esto hace que se anulen todas las dificultades y en la práctica va a ser bueno, literal, bueno, vis visible, revelado a los ojos de carne y hueso y aquí abajo en este mundo material. Y así como en la redención de Mitzrayim, de Egipto, está escrito que en mérito, así dice Midrash, en mérito de la confianza, pitajón, que nuestros, sabios, que nuestros antepasados tuvieron, en mérito de esto fuimos redimidos de Egipto, de la misma manera en esta redención de este exilio último, como dice Midrash, que somos apropiados, adecuados para ser redimidos en mérito de nuestra confianza en Dios, que así sea para nosotros también, que en mérito de la confianza del pueblo de Israel está cercana mi salvación a llegar, seamos meritorios de que Dios nos redima en la redención verdadera y plena, rápido en nuestros días, literalmente. Bekitsur, en resumen, pensamos que Bitajo en confianza es sentarse en la silla, mirar para arriba y decir, Dios me va a ayudar. Esté tranquilo porque Dios me va a ayudar. Y cuando te pasa mal, ¡ah! eso, capará, capará. Eso no es Bitajo. No es que te va mal porque estás expiando tus pecados. Bitajo es, estoy tranquilo. Y me va a ir bien literalmente, aunque no me lo merezca. ¿Cómo puede ser? Porque yo me esfuerzo. Trust good, yo pienso en forma positiva. Good. Y, esto genera, y esto genera que Dios se comporte conmigo, literalmente, en forma positiva.